0: Всем привет! С вами подкаст «Бизнес по любви». Подкаст от солнечной бухгалтерии о людях, которые ассоциируют свой бизнес со стилем собственной жизни. И это второй сезон. Во втором сезоне мы определяем тему выпуска и обсуждаем ее с нашим экспертом-гостем. Сегодня у нас в гостях Анастасия Бабичева, директор благотворительного фонда «Сил Силы». И тема обсуждения – волонтерство. Первый вопрос – кто только начинает работать с волонтерами очень интересно вообще что мотивирует человека на волонтерстве это какие-то религиозные аспекты и социальные аспекты
1: спасибо Вик. вопрос вот знаете начинать сначала это на самом деле первый вопрос с которого стоит начинать вообще разговор о волонтерстве и когда я провожу подготовительные курсы для волонтеров а я их провожу уже больше десяти лет я всегда первое занятие, первую часть, да, там, вот этого длительного разговора начинаю именно с обращения к мотиву. Потому что в волонтерстве на самом деле мотивы решают все. Именно в волонтерстве. Не, например, в трудоустройстве, не в какой-то социальной роли, там, родительство, да, или что-то. Почему мотивы настолько важны именно для волонтерства? Потому что это то что чаще всего мы впервые в жизни делаем по собственной воле, по собственному разумению, велению души, потому что все остальные наши социальные роли – это в основном… те или иные формы долга, да, какие-то паттерны. Сначала нужно выучиться в школе, потом в ВУЗе. ВУЗ, там, не знаю, выбрать вместе с родителями, часто продолжая путь родителей, работы тоже там где-то кого-то как-то устроили, должны соответствовать, да, руководствуемся соображениями престижа. В какое-то время нужно выйти там замуж, жениться, нужно родить ребенка. Ну, в общем, в основном это такой предустановленный сценарий. И почему волонтерство очень часто переживается людьми как трансформационный опыт, потому что люди, ну, как бы прямо говорят, да, я впервые в жизни делаю что-то, просто потому что хочу, потому что считают это важным. И именно поэтому вот этот вот первый шаг, да, топливо для первого шага очень хорошо надо осознавать, потому что здесь мотив решает больше, чем где-либо. Я всегда говорю с начинающими волонтерами и с людьми, которые организуют работу волонтеров о том, что как и во многих наших роликах, в волонтерстве есть минимум два уровня мотивации: это осознаваемый уровень мотивации вот тот, который очень легко предъявить. Да? Меня спрашивают: Настя, зачем ты волонтеришь? И мне есть что сказать в ответ такое социально одобряемое там можно в соцсетях об этом написать. И здесь мотивы достаточно разные. Я даже вот на протяжении вот этих уже 11 лет, да, пока готовлю волонтеров, замеряла, как меняется мотивация. Небольшие там исследования включенные делала, и диапазон вот этих осознаваемых мотивов, тех, которые лежат на уровне верхнем, да, на том, который мы осознаем и предъявляем, варьируется от действительно каких-то психологических потребностей до достаточно локальных задач фактических, связанных, например, с какой-то параллельной ролью. Что это за диапазон? Если говорить о психологических потребностях, то чаще всего люди говорят о том, что хочу быть нужным, хочу быть важным, хочу делиться, хочу отдавать.
0: Бывает ли это личное какое-то переживание либо потрясение, которое произошло в жизни, и после чего человек идет в волонтерство?
1: Да, конечно, я об этом расскажу. Это частая история. Сейчас чуть позже к ней подойду. Она здесь очень многое решает. В основном при первом знакомстве, при первом входе, при первых там, попытках волонтерить. Ну, мало кто настолько откровенен, да, чтобы говорить: вот я там, у меня что-то произошло. Да? В основном эта история хочу быть нужным, хочу быть важным, хочу делиться, хочу там заботиться. Ну, то есть это такой комплекс эмоционально-психологических потребностей, которые, на мой взгляд, строятся вокруг ну, одной из наших основных потребностей в целом быть причастным к чему-то, быть нужным. Например, часто взрослые люди, пары даже, да, супружеские, у которых дети уже подросли или уже выросли, живут отдельно, там, не знаю, уехали куда-то в другой город и. Взрослым людям некому больше заботиться, а потребности есть. Часто их приводит это к волонтерству, да, потому что здесь можно вот эту потребность реализовать. Или это там, не знаю, молодые мамы, которые... Я, собственно, была такой молодой мамой, да, и именно через этот мотив я сама зашла в волонтерство, поняла, что такое материнство, и столько всего открылось в ответ, и хочется еще кому-то, да, кому-то это дать. В общем, это вот самый частый осознаваемый и прямо артикулируемый мотив. Дальше здесь же на уровне осознаваемых мотивов Интерес к какой-то конкретной деятельности – это, наверное, второй в топе. Не знаю, я люблю детей, я люблю животных, я люблю спорт, я, там, не знаю, занимаюсь музыкой. Ну, я – это не я, собирательная я. И поэтому я здесь, да. То есть иногда это история про то, что я учусь чему-то и хочу попробовать, да. Если это, например, как-то связано с педагогикой, психологией, социальными услугами или, может быть, профессиональным опытом. Не знаю, там человек постигает какую-то профессию или, наоборот, уже экспертен в ней и из своей профессиональной роли хочет быть волонтером, То есть это интерес к конкретной сфере деятельности. А дальше... Кстати, вот в динамике вот этих 10 лет моего наблюдения все чаще появляется социальный мотив от вариантов хочу стать частью какого-то события или какого-то опыта, который был бы мне недоступен, не будь я волонтером. Ну не знаю, какая-то конференция, например, там крутая, да, в профессиональной сфере, и у меня там нет возможности купить членство там за много тысяч рублей, но я могу пойти волонтером и стать частью, да. Или та же история про участие в олимпийских играх, когда была зимняя олимпиада в. Сочи там, под это дело, да, даже целый закон приняли. То есть, действительно, волонтерство может стать дверью в тот опыт, который иначе был бы недоступен. Вот ночь музеев прошла, тоже во многом там вовлечены волонтеры, которые еще и получают какой-то важный для них опыт. И до опыта письмо в портфолио, да, страничку там в какую-то там дипломную работу. Особенно это актуально для школьников, студентов, для корпоративных волонтеров, если у них внутри корпорации, внутри организации, как бы зачитываются волонтерские часы или там волонтерские события в какие-то корпоративные бонусы. В этом нет ничего совершенно плохого. Люди часто ну, регулярно, по крайней мере, немножко стыдятся этого, да, ну вот какая-то корысть есть. Я всегда нормализую этот мотив, говорю, он замечательный. То есть, если вы четко знаете зачем вы пришли, но ну, все, у вас все будет прекрасно. И, наоборот, чем лучше я осознаю свой мотив, тем лучше я могу, в общем-то, в этой роли реализоваться. И иногда это мотивы даже какие-то оригинальные, из разряда, да мне просто заняться нечем, да, скучно, на досуге. Хочется чем-то интересным позаниматься. Или, например, да у меня там что-то в последнее время в кругу общения все занимаются волонтерством, ну что, я тоже пойду, чтобы не выбиваться. Ну, действительно, диапазон широк. И здесь нет мотивов лучше или хуже, правильнее или неправильнее. И с точки зрения эффективности рабочим может быть любой мотив. И нерабочим тоже. То есть человек может прийти, например, там, с супер альтруистичной историей, говорить, я люблю людей, я считаю долгом да, там, делиться и помогать, но при этом волонтерство не станет частью его жизни, он попробует и закончит. Тогда, значит, там, что-то еще не совпало. А с другой стороны, может быть, история она часто бывает, да, когда молодые люди, девушки, парни да, приходят за там, не знаю, рекомендательным письмом для портфолио и втягивают так что это становится наоборот там частью до социальной миссии поэтому работать можно с любым абсолютно мотивом главное его осознавать это все было про осознаваемые мотивы а потом чуть позже чаще всего все-таки позже в дело вступают мотивы, которые на входе мы чаще всего не осознаем. Конечно, бывают счастливые исключения. Сейчас волонтерство достаточно профессионализируется, ну, по крайней мере, я сама до да, очень стараюсь для этого и много разговариваю о мотивах волонтерства. Поэтому случаются ситуации, когда человек сразу приходит с таким глубинным мотивом. да, я Позволяю себе использовать слово ⁇ истинный мотив ⁇ потому что, на мой взгляд, он оказывается решающим. И опять же, это не история про лучше-хуже, но когда мы вот понимаем свой глубинный да, мотив, который не всякий раз хочется показать другим, не всякий раз хочется о нем говорить или там где-то писать в соцсетях, но именно он помогает не только сделать первый шаг, но и продолжать. Вот его осознавать, конечно, очень важно, потому что это длительное топливо не для первого шага, а для того, чтобы остаться или не остаться. И вот здесь как раз очень часто бывают истории про личные какие-то опыты, непростые. Это могут быть опыты утрат, это могут быть опыты травм, это могут быть внутренние конфликты, которые не разрешены почему-то. да? К сожалению, в России... До сих пор ну, в российской культуре психологического благополучия все еще оставляет очень много желать. И все-таки, к сожалению, к моему часто волонтерство становится такой социальной терапией да, когда люди, которые не проработали утрату, травму, конфликт, боль, например, в психотерапии, не были приняты с этой болью в своем сообществе, может быть, в семье со своими близкими, да, несут это волонтерство по принципу помогают другим, чтобы чувствовать себя лучше. И опять же, в этом нет ничего плохого до тех пор, пока или если этот мотив не начинает мешать волонтерской роли. Да,
0: я вот как раз хотела спросить, вот этот самый мотив, он потом не может только усугубить ситуацию, когда человек настолько сильно активно будет вовлекаться в дело другого человека, либо в другую ситуацию, что будет перенимать ее на себя?
1: Ну, здесь это не единственный сценарий того, как такой мотив может вредить, но вы совершенно правильно предполагаете, что он может вредить. Я всегда говорю, что решает не конкретный опыт или факт, а то, как мы с ним обходимся. И с этим мотивом, с проработкой собственной боли, тоже можно обходиться по-разному. За много лет до моего взаимодействия с волонтерами, разумеется, я наблюдала очень разные кейсы. И когда человек заходил, не осознавая собственную боль, и начинал вредить в процессе себе и своим подопечным, тем, кому он пришел помогать, например, перенося собственные переживания на другого человека и выстраивая не то что ожидание, а даже требования от другого человека, как если бы это был я, ну а это же очевидно не я, и тогда как бы никакой помогающей истории случиться по определению не может. Конечно, это сценарий, о котором говорите вы, Вика, когда человек усугубляет собственное психологическое состояние. Плюс у нас же есть еще история с ретравматизацией, когда, например, если я захожу с нетерапевтированным опытом, каким-то сложным, в работу с такой же проблемой и соприкасаясь с болью другого человека, который напоминает мне о моей, моя еще усугубляется, то есть глубина травматизации увеличивается. Ущерб здесь может пережить любая сторона, и тот, кому мы помогаем, и мы сами, но, конечно же, с этим опытом можно обходиться и по-другому. И у меня тоже как бы, есть целый набор там супер успешных кейсов, когда человек, не осознавая, что привело его к волонтерству на самом деле, погружается, через погружение узнает, что оказывается то, что происходило с ним, например, там не окей, или с этим можно работать, с этим можно жить, с этим можно обходиться по-разному, начинает помогать себе то есть погружение дает ему ресурс помогать себе, и дальше это превращается в историю ну, как бы исцеления, да, и для себя, и для тех, с кем рядом человек уже в состоянии ресурса, в состоянии опоры. Ну, опять целый диапазон да как бы социальных последствий. Но так как риски достаточно велики, например, там, в своих инициативах, которые связаны с проблемой насилия, я всегда артикулирую прямо: если человек имеет опыт и он не отработан в терапии, человек не может волонтерить, да, допустим, в моих инициативах. Я здесь не претендую на звание первопроходца. Я, в общем-то, здесь училась на западных практиках, где это маст хэв. То есть сначала ты терапевтируешь собственный опыт, потом ты заходишь в помогающую роль, потому что помочь другому, можно только после того, как помог себе. Да, мы все помним эту штуку про кислородные маски, которая сейчас уже стала просто притчей и там, не знаю, мантры чем-то ежедневным. Поэтому ну вот диапазон мотивации может быть настолько широким. Еще раз повторюсь, любой мотив рабочий, любой мотив может быть эффективным, но очень много зависит от того, как мы со своим мотивом обходимся. Если, например, волонтерская роль не совпадает с моим мотивом, скорее всего, опыт не продлится, да? Если волонтерская роль усугубляет собственную боль, соответственно тоже. Если я так и не работаю с осознанием своего мотива и продолжаю действовать в вероятнее всего, тоже опыт не задержится, и там не факт, что будет успешным. Поэтому первое, с чего надо начинать, это сесть и хорошо подумать, какой у меня мотив вот этот вот наверху, который я могу пощупать прямо сейчас, и выбирать активности, которые отвечают этому мотиву. Если я пришла за страничкой в портфолио, не надо заходить в роли, которые требуют многолетнего участия. Надо заходить в короткие роли, где не не формируется привязанность, да, где нет рисков, что я вот свою бумажечку получила и ушла, а человек ранился еще раз а
0: короткие роли это вот как раз то что вы говорили какие-то фестивали конференции или я ошибаюсь
1: это все зависит от направления часто это либо профессиональное волонтерство ну например там я дизайнер я помогла сверстать годовой отчет организации или я фотограф я поработал на мероприятии поснимал детей или там провела фотосессию для не знаю одиноких мам что-то такое да либо наоборот не специальное волонтерство да сопровождение мероприятий, всякого рода, да, сопровождение поездок, но, например, не наставничество или не социальное консультирование, или не сопровождение клиентов. Вот заходить в коммуникацию человек-человек. Особенно если это уязвимые группы, любая форма нуждаемости, любая трудно-жизненная ситуация, детский возраст или пожилые наоборот. Это отношения про доверие, про именно отношения. И вот сюда, конечно, идти с коротким мотивом, мне попробовать или мне что-то получить для какого-то социального эффекта короткого, так не надо. Если вы заходите с психологическим запросом, да, хочу быть нужным, вот хочу кому-то быть опорой, то как раз, конечно, наоборот тогда, если вам предложат, допустим, не знаю, сверстать отчет или там сделать фотографии и на этом закончить, конечно, останется разочарование. Тогда стоит выбирать длящиеся формы, но начинать все равно аккуратно, потому что с берега, как бы, своей головы невозможно достоверно предположить, как мы отреагируем, соприкасаясь прикасаясь напрямую с опытом той или иной боли. Поэтому начинать всегда аккуратно, уже зная, с каким мотивом я прихожу. И в процессе наблюдать, как меняется этот мотив. Он остается тем же или появляются еще какие-то нюансы. И к этим нюансам важно быть очень-очень внимательными. Тогда эта история может стать действительно полезной и для самого волонтера, и для тех, кому он помогает.
0: Мы поговорили про мотивы теперь про этапы работы. Вот какие основные этапы работы с волонтерами со стороны работодателя и со стороны самого волонтера? Какие действия каждый из этих ролей должны предпринять, чтобы достигнуть какого-то сотрудничества?
1: Тоже прекрасный вопрос, Вик. Спасибо вам за них. Если мы говорим именно о бизнесе, о корпоративных волонтерах или о желании бизнеса развивать волонтерство у себя в организации, как, не знаю, часть там тимбилдинга, да, часть внутренней культуры, часть какой-то этической истории ценностной, я бы, конечно, рекомендовал делать это в партнерстве с экспертными организациями из сектора благотворительности, из НКО, ну, просто для того, чтобы не изобретать велосипед, да, заново, когда он уже изобретенный и ездит. И, в общем-то, я думаю, что если вашим партнерам будет достаточно экспертная организация, опытная, то здесь рекомендации будут одни и те же. И здесь вот уже нет особой разницы говорим мы, например, о волонтерстве или о сотрудниках, о трудоустройстве. То есть, вот в мотиве это решало, да, а здесь в основном это та же самая профессиональная этика. Волонтерские задачи, волонтерские роли должны быть максимально прозрачными и конкретными. У них должны быть границы. Это не должна быть история, где, например, миксуются волонтерство и работа. Непонятно, а где я перестаю быть волонтером и начинаю уже как бы выполнять какие-то другие обязанности. Опять же, я регулярно сотрудничаю с корпорациями, причем в том числе с крупными, очень крупными, где корпоративное волонтерство прям встроено во все внутренние процессы. И бывают конфликтные ситуации, когда размываются границы. Вот здесь я сотрудник, вот здесь я работаю, получаю деньги, а вот здесь я волонтер, я этим занимаюсь для души в свободное от работы время. Это обоюдная ответственность и волонтера, и организатора волонтерского участия, чтобы граница проходила точно чтобы, например, волонтерство не начинало приносить ущерб работе и наоборот, да, чтобы работа не претендовала на то пространство, которое мы отводим волонтерству. Помогать вот этой прозрачности могут, ну, например, какие-то документы. Это может быть политика о волонтерства, там, не знаю, положение, какие-то волонтерские ну, контракты, да, которые как раз выравнивают роли, устанавливают границы, где начало, где конец, какие условия, да. Это может варьироваться очень сильно от компании к компании. Например, где-то компания поощряет волонтеров, да, там, не знаю, если ты волонтеришь, я даю тебе какие-то корпоративные бонусы. В, в другой компании, э, там, организация может идти от запроса. Люди приходят и говорят, мы хотим волонтерить, а организация говорит, да я, в общем, как-то мне не очень-то надо, но ну, окей, давай договариваться. То есть здесь... Наверное, будет распределяться по-другому вот эта система ответственности поощрений. Здесь скорее работодатель идет навстречу, нежели да, чем-то дополнительно мотивирует своих сотрудников. Конечно, осознать все это сначала надо, да. Зачем вам волонтерство в организации? Нужно ли оно вам? Или, может быть, вам хочется проявлять социальную ответственность, но, кроме волонтерства, есть и другие способы. Да, может быть, волонтерство вам не подходит. И все это хорошо делать в диалоге с опытными организациями из НКО, да, из благотворительности, которые уже так работают, они как бы знают, что подсветить, какие вопросы задать, на что обратить внимание. Ну вот у нас получилось три шага: первое, осознать, да, зачем в моей организации волонтерство и каким я хочу его видеть; второе, найти партнера, который поможет отстроить процесс качественно,
0: грамотно. Этого партнера можно найти при помощи обращения в фонд.
1: Да, конечно, да. Сейчас некоммерческие организации ну, в основном заинтересованы в сотрудничестве с волонтерами, в том числе корпоративными потому что для них это тоже как бы и дополнительная аудитория, и возможность снять с себя какие-то задачи, и просто, в конце концов, репутация. Даже если вы не будете работать вместе, но вы будете, там, есть сотрудничество да, по налаживанию волонтерской программы там, в бизнесе, это тоже какое-то портфолио, социальный капитал. Может быть, можно здесь обменяться какими-то ресурсами, например, НКО, там, фонд дает вам свою экспертизу, помогает наладить, а вы, соответственно, поддерживаете фонд пожертвованием или там какой-то натуральной помощи тогда как бы задачи в обе стороны решается и вообще получается как бы, очень очень приятное партнерство да я думаю что можно прям вот выбрать организации и одну или несколько, которые отзываются по ценностям, не знаю, нравится, как работают, или вы просто их знаете, и начать вот этот диалог, как бы обозначив задачу. Вот я вижу волонтерство в своей организации, вот для того вот так, то вот так-то, помогите мне, пожалуйста, настроить. И настраивать третий шаг, да, через максимальную прозрачность Ролей, задач, границ, условий. Ну, потому что чем лучше мы договоримся, да, тем, наверное, лучше пойдет сотрудничество. Я уже имею в виду работодателя и волонтеров из его организации.
0: На момент сотрудничества работодателя и волонтера заключается ли какое-то соглашение, либо все решается вот так неформально?
1: Я думаю, что это будет решаться индивидуально. Честно говоря, я не очень знаю, как внутри организации регулируется история с документами. Да? Когда, например, к нам в НКО приходят сторонние волонтеры, я всегда и в своих инициативах, и когда готовлю организации к работе с волонтерами, говорю о том, что обязательно заключать документы, обязательно знакомить с внутренними политиками, не знаю, с этическим кодексом. Обязательно прописывайте в договоре, о чем вы договорились. Потому что как бы, побочные эффекты очень сильные бывают, негативные, я имею в виду, и рисков много. Как это будет делать работодатель, я думаю, от задач. Если, например, это задачи какие-то внутри самой организации, я думаю, что, например, договор волонтерский заключать нет смысла. Но сделать какую-то программу или положение и с ним ознакомить тех, кто будет помогать, разумеется, нужно. Если волонтеры из моей организации идут помогать в какой-то партнерский фонд, там, да, я уже тоже хочу регулировать, я хочу понимать, сколько часов мои сотрудники там будут выделять, не знаю, в какие дни, для каких задач. Еще же может быть история про там конфиденциальную информацию, про коммерческую тайну в зависимости от форм сотрудничества, да, и вот эти моменты, там, персональные данные, конфиденциальная информация и коммерческая тайна — это то, что мы всегда регулируем тоже документами, да, потому что и в некоммерческой организации волонтер могут получать доступ к какой-то внутренней информации. И если это, например, профессиональное сотрудничество, из бизнеса может понадобиться какая-то внутренняя информация. здесь надо это регулировать, потому что это такая чувствительная зона. Поэтому я бы сказала от задач. Если вы понимаете, что задачи такие сложно составные или чувствительные конечно лучше регулировать и опять же здесь мы как ну, некоммерческий сектор можем выступить ну, проводниками опыта да? Там, как мы это делаем Там, не знаю как соглашение подписываем например неразглашение персональных данных то есть это все есть опять же можно не придумывать с нуля а можно запросить у нас опыт
0: теперь хотелось бы поговорить уже про типичные ошибки которые допускаются в работе волонтера с работодателем попытки сотрудничать?
1: Здесь я буду говорить как представитель сектора благотворительности из своей позиции и про свои боли. Я могу сказать, что очень мешает партнерству, если мы видим, что у корпоративных волонтеров или у организации, у представителей бизнеса поверхностный интерес, да, когда это не история про искреннюю какую-то вовлеченность, а желание получить какой-то, ну, там, не знаю, какой-то плюсик к репутации, да, без погружения, и когда в этом нет искренности. То есть если к нам приходит организация и говорит, там, ну, не знаю, мне надо, для социального профиля там, показать какую-то ответственность помогите мне это сделать все это честная и искренняя коммуникация я понимаю какие задачи могу предложить для того чтобы наши интересы сошлись и при этом понимаю что какие-то задачи например долгосрочные или, там масштабные или там суперсложные да или там чувствительные я не буду здесь предлагать чтобы как бы не усложнять коммуникацию но к сожалению бывает периодически история когда организация от бизнеса приходит с таким очень очень красивым нарративом что вот у нас цель, ценности, мы там вообще готовы ко всему, а когда начинается работа, мы понимаем, что на самом деле это не так, да, и что есть, ну, какой-то гораздо менее масштабный, менее глубокий интерес. Ощущать как бы неискренность, это всегда мешает и в любых отношениях, да, поэтому я думаю, это чисто по-человечески очень понятно. Я за искренность на входе, как бы вы понимаете свои цели, вы их нам озвучиваете, мы информированно принимаем согласие, да, даем согласие сотрудничать. Если появляется неискренность, это мешает. что еще из ошибок? Ну, наверное, да, такое неготовность погружаться в специфику проблемы. Это тоже это не особенность какая-то уникальная бизнес, это, в принципе, ошибка, которую часто допускают субъекты любые в начале каких-то отношений. Ну вот, на сиротах самое очевидное ну, сироты, значит, что нет родителей, значит, что, ну, надо чего-нибудь купить, вещей каких-нибудь, да, там, конфет привезти, там, не знаю, вот телефон, телефон надо купить модный, и бизнес, ну, как бы так очень давит, что вот мы хотим помочь именно так, а благотворительность профессиональная в секторе сиротства сейчас очень профессионально начинает занудно рассказывать, вы знаете, это не помогает, это даже мешает, это вредит, на самом деле нужно другое, и бизнес там может, ну, понятно, почувствовать, вот меня грузит, я как бы не готов был к этому, да. Вот здесь нужна внимательность к той проблеме, с которой вы планируете работать. Ну, потому что действительно определенные формы могут вредить. И то, что в нашей голове без погружения может казаться окей, для людей, которые сильно погружены, они очевидно знают, что это не окей. К этому нужно быть готовым. Поэтому если вы решаете посвятить свою социальную ответственность какой-то конкретной проблеме, пожалуйста, ознакомьтесь вообще с тем, как по ней работают. Опять можно загуглить, потому что, не знаю, по работе с сиротами сейчас огромный объем информации. Это даже, там, не знаю, по сложным темам типа... ВИЧ-насилие, бездомности. Много экспертных организаций в России, которые много об этом пишут. Почитайте, просто почитайте. Либо задайте вопрос каким-то потенциальным партнерам или просто организациям НКО, которые вы знаете. Поговорите об этом и поймите, вы к этому готовы или не готовы. Потому что ну, помогать так, что в итоге это не помогает, я думаю, никому не не нравится. И в итоге великие риски остаться разочарованными. Вы знаете, наверное, вот из каких-то ошибок со стороны бизнеса это все. Здесь можно говорить еще о каких-то типичных сложностях уже со стороны сектора благотворительности НКО, которым, например, часто не хватает понимания того, как устроен бизнес, например, как учитывать интересы своего бизнес-партнера. Но это, наверное, уже другая немножко тема. С другой стороны, такая более системная проблема, не только про волонтерство. Знаете, еще может быть из каких-то, опять же, ошибок представления. Я всегда говорю, начинайте очень аккуратно. В голове нам может казаться, что ну, ничего сложного, да, я к этому готова, я могу, я там даже пробовала. А когда мы начинаем подключаться к проблеме, входить с ней в контакт, получается много более страха, защитных реакций, брезгливости. Люди начинают чувствовать стыд, как это так, вот не знаю, смотрю на больных детей, мне противно, да, а я должна там чувствовать что-то хорошее, ну как бы нет, не должна. В общем, начинать важно бережно к себе, бережно вообще ко всем сторонам понемножку, даже если мотива очень много, и мне хочется вот прямо сейчас горы свернуть. А лучше эту энергию направить на как бы, погружение, на знакомство с проблемой, а непосредственный контакт начинать аккуратно, просто чтобы не пораниться и не поранить никого в этом процессе.
0: Почему-то, когда вы говорили про сирот, у меня тоже первая мысль была в голове, что нужна какая-то именно материальная помощь, а потом я подумала, что, наверное, и бизнесу, и благотворительности в таких случаях, если действительно какое-то сотрудничество намечается, не выделять, скорее просто определять, какие-то дополнительные обязанности и ответственность отдельному человеку, который будет представлять интересы бизнеса, и со стороны НКО то же самое.
1: Да, конечно, если будут ответственные лица, это сильно упростит процедуру, да потому что жанр иди туда не знаю куда да, не знаю, возьми, найди то не знаю что и у кого спросите что делать это конечно не помогает по поводу того что у вас тоже да, первая эмоция там, первая мысль про то что нужна материальная помощь это совершенно естественно мы все с этого начинаем ну как бы невозможно вдруг вот оказаться осведомленным по всем проблемам но сейчас как бы уже достаточно давно изнутри профессионального сектора очевидно что нематериальная помощь да, решает проблему сиротства а совсем другая помощь и может быть Например, сотрудничество с бизнесом здесь может давать гораздо более долгосрочные эффекты, чем там, купить телевизор, не знаю, в игровую комнату детям. Да? А, например, стажировки профессиональные там, на базе организации, какие-то социальные лифты, да, которые бизнес может предоставить, решат гораздо-гораздо больше. При, например, гораздо меньших материальных затратах. То есть это не история про то, что там, вот, благотворительность начнет сразу усложнять. И, возможно, благотворительность упростит, но важно открытым быть для диалога и быть готовым уделить время, внимание, да, понять, чем я планирую заниматься. Кстати, Вика, пока вы уточняли, я еще вспомнила: вот, что да, часто мешает. Очень важно помнить, что некоммерческий сектор и благотворительные организации это в России, по крайней мере носители уникальной экспертизы. Это действительно организации, которые, ну, как бы, если сравнивать то, что работает, ну, работают там, не знаю, больше всего, да, по сравнению со всеми службами социальными, там, не знаю, я имею в виду государственными, да, фонды, организации общественные, это действительно те, кто все время работает в ситуации дефицита ресурсов. И поэтому я сейчас специально, как бы, такую лексику утрированную использую. Обслуживать интересы корпоративного волонтерства, только заниматься этим, да, там, бросить все дела и кинуть все силы на вот такое обслуживание интересов, это не окей. К сожалению, часто бизнес заходит вот с этой позиции, ну, как бы мы пришли, вот, любите нас, да, там, все все должно встать и все должны резко вокруг нас тут внимание нам оказать. Это невозможно, потому что миссии благотворительных организаций, общественных организаций это прямая помощь той или иной социальной проблеме, той или иной социальной группе. И волонтерство, да, один из способов решения, но только один из способов. И важно, чтобы партнерство строилось вот с таким уважительным подходом, с признанием того, что Некоммерческие организации, благотворительные фонды занимаются очень важными проблемами, и они очень реально всерьез работают. Много, тяжело и очень ответственно. Поэтому важно, чтобы сотрудничество с корпоративным волонтерством не превращалось в обслуживание интересов корпоративных волонтеров, иначе тогда просто фонд не сможет решать свою основную задачу и не сможет выполнять свою миссию.
0: Вот что делать, если нарушаются границы или появляются какие-то обманутые ожидания и со стороны работодателя, и со стороны волонтеры?
1: Опять же, я всегда говорю <смех> за всю свою жизнь, за весь свой профессиональный опыт, а он очень разнообразный и долгий. Я считаю тему ожиданий самой сложной до сих пор. Ну для себя, да. И я вижу, что чаще всего именно несимметричные ожидания становятся источником большинства проблем в любых партнерствах. Поэтому Работать с ожиданиями надо до начала любых отношений, с собственными ожиданиями. Например, начиная любые партнерства, я, зная, что ожидания это точка огромных рисков, сразу стараюсь прикладываю, прям осознанно прикладываю усилия для того, чтобы ожидания своего потенциального партнера соотнести с реальностью. Я даю информацию на входе, я уже знаю с какими типичными ожиданиями могу встретиться, и поэтому сразу отвечаю на них. да, Ну, не все так делают, поэтому за свои ожидания, пожалуйста, имейте ответственность самостоятельно. да И именно поэтому я говорю, что сначала надо разобраться с проблемой, в которой вы погружаетесь. Сначала надо разобраться со своим мотивом, зачем я иду. Сначала надо разобраться с приемлемыми формами и нагрузками, а к чему я готова. Да? Поэтому важно мягко, аккуратно начинать. Иначе, если мы запрыгиваем в волонтерство только со своими гипотезами, представлениями, а я думала все вот так. Ну, как бы чья это становится проблема, да? Точнее так, проблема становится всеобщая, но где ее источник? Источник в моей голове, потому что я не перепроверила свои ожидания на соответствие с реальностью. Если уже это произошло, я там, допустим, пришла в волонтерство из бизнеса или там внутри организации, да вижу, что все не бьется, все не так, как я себе представляла. Ну, останавливаемся, дышим, да, ну, в смысле, даем себе время с этим побыть и вспоминаем, что за свои ожидания ответственна я сама. Да, хорошо, когда вторая сторона или там вторая, третья стороны тоже помогают в работе с ожиданиями, но не всегда это происходит, и ответственность все равно моя. Пересверяемся, да, почему у меня были такие ожидания, почему они сейчас не соответствуют реальности. Это можно как-то изменить, или я ожидаю вообще нереального, да, то есть, ну, вот такая дальше исследовательская работа без агрессии, без обвинений, да, почему вы не хотите делать так, как я считаю правильным, ну, скорее всего на этот вопрос есть много ответов. В общем, это позиция, ну, позиция ответственности собственной за свои ожидания и принять этой ответственности. А дальше, ну, если говорить о методах, да, если случается конфликт, ну, конфликтология дает нам миллион способов с ними работать, там медиация, не знаю, призвать до да, кого-то третьего в качестве какого-то внешнего наблюдателя и там медиатора. В общем, ну, я не думаю, что нам сейчас стоит уходить в какую-то инструментальную историю, как с этим работать. Мне скорее важно проговорить про. Ну какие-то базовые принципы. Ожидания — это точка всегда для высоких рисков, поэтому работать с ним перепроверяйте свои ожидания.
0: Вот сейчас еще очень удобный формат работы удаленный. Как выстроить и поддержать отношения с волонтерами удаленно и вообще возможно ли это?
1: Конечно, возможно. С 2019 года, как ковид бахнул, да, мы все поддерживаем отношения удаленно. Сейчас это вопрос, на который есть совершенно конкретные ответы. Построение сообществ, волонтерских, не волонтерских, тут вообще не важно. Это такая большая тема, да, не знаю, есть бизнес-сообщество, не знаю, есть клубы, бизнес-клубы, есть там сообщество одноклассников, я имею в виду тех, кто учился вместе, а не соцсети. Как строить сообщество, люди этим занимаются уже очень давно, и я уверена, что, кстати, бизнес может мне гораздо больше рассказать о том, как грамотно и эффективно выстраивать сообщество, чем я бизнесу. И в этом смысле выстраивание волонтерского сообщества в онлайне ничем не отличается как всегда заходить надо с мотива ну все начинается с мотива да не знаю если у волонтеров нет мотива сопричастности там душевности а есть мотив там профессиональных плюшек ну, разумеется там разговорный клуб или там чтение онлайн лучше не предлагать. А лучше предлагать, например, какие-то тренинги по прокачке тех самых навыков. Может быть, как раз софт которые пригодятся в работе в социальном секторе. А если наоборот, если у волонтеров в организации, например, все четко, строго, да, там бизнес-процессы выстроены, и не хватает душевности и тепла, и поэтому сотрудники идут волонтерить, то, конечно, выстраивать сообщество онлайн очень не важно. Лучше через их запросы, да, через какую-то душевную коммуникацию, теплую, объединяющую. Там, не знаю, хоть фильм вместе посмотреть и разбор устроить, да, или там, не знаю, открытки друг другу написать на Новый год или там с днем рождения как-то поздравить. Разумеется, онлайн-сообщества волонтерские существуют. Не могу не упомянуть об онлайн-платформах для волонтеров, как раз-таки во многом созданных для корпоративных волонтеров, для профессиональных волонтеров. Ну, там самое известное, да, это про прочерите. У них свои инструменты выстраивания Сообщества, да, и свои поощрения Это целый сервис, да, Digital Service. Вообще, я считаю, что в выстраивании сообществ лучше всего Работает изучение лучших практик Не знаю, работаете вы в бизнесе, и есть У вас какой-то крутой кейс о том, как Какая-то крупная корпорация, у которой Половина людей, не знаю, уехала Там в другую страну, а еще половина Разбросана в 10 городах России, и как Они выстраивают сообщество, вы видите И думаете, вау, вот это круто. Вы изучите их Best practices, поговорите с теми, кто этим занимается и возьмите нужное себе сделать то же самое для волонтеров, ну с учетом их мотива. На мой взгляд, это работает сейчас ну, лучше всего. Вопрос вообще, как, как создавать, поддерживать волонтерские сообщества, звучит сегодня все чаще на самом деле и со стороны бизнеса, и со стороны НКО. Пока у меня в поле зрения нет какого-то источника, который бы я дала ссылку, сказал бы, вот, пожалуйста, почитайте, вот, мануал, да, пока такого нет. Хотя запрос как бы все нарастает, и я думаю, скоро появится у нас какой-то продукт или какие-то продукты с готовыми ответами. А пока, в общем-то, да, лучшие практики и, ну, какие-то, не знаю, эксперты интервью, да, созвонитесь там с тремя представителями крупных волонтерских сообществ, они у нас есть, НКОшные, да, там, внутри благотворительности, спросите, как они это делают, и, в общем-то, примените к себе. Получается такой очень кастомизированный подход. Это не то, что вы где-то прочитали теорию и вот ее сейчас применяете, да, а вы от живых людей для живых людей адаптируете. По-моему, это даже такая гораздо более человечная история.
0: И последний вопрос. Как вообще благодарить волонтеров за их деятельность?
1: Я тут снова ничего нового не скажу, в зависимости от мотива. Но на самом деле все зависит от мотива. И так как я отдельно работаю еще с некоммерческими организациями, которые вовлекают волонтеров, и, там, не знаю, вот с начала 2023 года, там, два тренинга да, больших провела в Москве очных, это очень частый вопрос, типа, ну вот мы там своим волонтерам что только не предлагаем, а они ничего не хотят. Ну, там какие-то могут быть кейсы. Ну, там мы вот договорились с пиццерией, она там дает скидку для волонтеров, а никто ей не пользуется. Или ресторан готов мастер-классы для волонтеров проводить по скручиванию суши, а никто не пришел. А потому что <laughs> предлагаемое поощрение не совпадает с мотивом, да?
0: Получается, заранее спрашивать?
1: Конечно, да. Заранее, в смысле на входе. Как в бизнесе есть процесс онбординга, да? Ну, то есть, во-первых, сначала есть HR. В волонтёрстве тоже должен быть HR, разумеется. Нет истории, что кто угодно, куда угодно, так не работает. Волонтерство тоже должно строиться на осознанности, и когда вы предлагаете каким-то людям какие-то задачи, люди и задачи должны совпадать, так же, как в бизнесе, так же, как в трудовых отношениях, ничем не отличается. Просто значимость для волонтерства еще выше. Соответственно, конечно, на этапе выстраивания системы, на этапе подбора команды под конкретные задачи, разумеется, мы начинаем с уточнения мотива. И на этапе онбординга, когда мы начинаем включать, да, весь этот процесс сверка по мотивации самое главное. Соответственно, если мы знаем, что у нас аудитория волонтеров это студенты, то им скидка на пиццу зайдет очень классная. Но если у нас волонтеры это люди там 30-40 лет, которые пришли с психологической потребностью быть нужными, очень маловероятно, что пицца их заинтересует, а заинтересует их что-то другое, да. А что можно тоже разговаривать? Или с мастер-классами про роллы. да. Если это, например, женщины там 25-35 лет, в основном домохозяйки, которые там растят детей, занимаются домом и волонтеры. Поэтому, конечно, как бы, почему нет кулинарный мастер – это классно. А если у нас профессиональные волонтеры от какой-то корпорации, не знаю, там от IT-корпорации, ну, вряд ли они заинтересованы в кулинарном мастер-классе, но при этом им очень зайдет какая-то профессиональная прокачка, или наоборот. Например, там переключение, чтобы там, профилактировать выгорание, не надо действовать из головы. Как бы из своих соображений это самая опасная стратегия Действуйте из своей гипотезы и ожиданий. Да? Пожалуйста, сверяйтесь с живыми людьми, спрашивайте, что вам интересно. И дальше поощряйте тем, что им интересно. Все школы бизнес-подготовки, да, там сколковые и же с ними, насколько мне известно, сейчас уже работают с темой нематериальных поощрений. И это Огромная вариативность да как можно не поощрять сотрудников или волонтеров здесь нет никакой разницы от письма родителям до вовлечения в медийную активность. Дайте вашему волонтеру небольшой комментарий в материале, в каком-нибудь глянцевом журнале, который вы готовите, и это будет круто. Но кому писать письмо родителям, а кому предлагать медийную активность зависит от мотивации, и об этом нужно разговаривать. Да, если у вас человек стеснительный и хочет только за компьютером помогать, конечно, не нужно его тащить на пресс-конференцию. А если это молодой человек, амбициозный, ну, конечно, тащите его на пресс-конференцию.
0: Да-да-да. да, да. да, да. Собственно, это был последний вопрос. Такой небольшой блок про волонтеров. Анастасии, спасибо большое, что согласились рассказать об этом. Было очень интересно. И, на самом деле, как обычно, очень много всего нового я узнала. Особенно про работу с нематериальной помощью. Также все ссылки на фонд «Благотворительные силы» будут внизу в описании. И отдельная ссылка для пожертвований. Спасибо большое.
1: Спасибо, обращайтесь, пожалуйста. Я все это страшно люблю, поэтому прям вот всегда, когда могу, буду рада. Спасибо вам за вопросы. Очень правильные и важные. Спасибо.
0: С вами был подкаст Бизнес по любви. Подкасты о солнечных бухгалтерий о людях, которые ассоциируются в бизнес и со стилем собственной жизни. Это был первый выпуск второго сезона. Подписывайтесь на нас в сообществе Телеграма и на площадке Весеру. Все ссылки будут внизу в описании. Ставьте лайки, если вы слушаете на Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайтесь, если это Apple Podcast. А также поддержите благотворительный фон «Сил Сила». Вся контактная информация и реквизиты будут внизу в описании под подкастом. Всем спасибо, всем пока.